1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todos los miércoles aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Después del podcast de la semana pasada que dedicamos al futuro pliego de las ventas, muchos han sido los comentarios que nos han llegado. Y han sido dirigidos sobre un tema, la transparencia. Han sido varios los aficionados que me han hecho llegar mensajes de preocupación por la falta de contacto de los dirigentes de la Comunidad de Madrid a la hora de confeccionar el nuevo texto que va a regir el futuro empresarial de la Plaza de Toros de las Ventas. Creo que pese a los aciertos que puede contener el texto, no hubiese estado de más haber mantenido alguna reunión con las principales asociaciones de aficionados para conocer sus inquietudes, sus reivindicaciones... O también sus ideas, que pudiesen aportar, aunque después no se plasmasen en el pliego. Pero un gesto propiciado desde la Administración Pública madrileña o desde la gerencia del Centro de Asuntos Taurinos no hubiese estado de más. El nuevo pliego, del que ya sabemos sus líneas maestras tras la reunión del Consejo este martes, tiene aspectos positivos, como el objetivo de potenciar al abonado de las ventas. Llega tarde. Pero por fin alguien apuesta por liberalizar los precios de las entradas no abonadas y favorecer al alza el número de abonados, algo por lo que también abogamos aquí. El número de abonados en Madrid ha caído drásticamente en los últimos años, de ahí las preocupantes entradas en muchos de los festejos de la Feria de San Isidro que no tenían la etiqueta esa de «cartel de clavel». Hay que volver a provocar que ser abonado de las ventas se convierta en un ser especial frente a otros aficionados como sucedía décadas atrás, que haya necesidad de volver a ser poseedor de una tarjeta de abonado para tener unas ventajas diferenciales. La nueva empresa debe provocar eso. También nos alegra que el próximo concurso parece que no será la clásica subasta en la que gana el que más dinero a Poquina. Hay que buscar primar la calidad sobre la cantidad. Si se rebaja ese canon a menos de un millón de euros, pues a ver si hay parte positiva en ello. Habrá que ver eh, que el texto completo para analizar la letra pequeña, que ahí estará la madre del cordero del concurso, como por ejemplo que se apueste por por la programación veraniega, por el batán y que el mundo del toro, toreros y ganaderos se involucren En ambas cuestiones. A partir del 15 de febrero comenzará el baile y será tiempo de quitarse caretas al presentarse las ofertas. Seguiremos expectantes aquí en el albero. Comenzamos. Y ya están aquí a mi lado... Julio Martínez, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una semana más. Una semana más, una semana menos para terminar este 2021 y ojalá el 22 traiga muchas cosas buenas, ¿no? Seguro que sí. ¿Vas a a ir a Valencia? Habrá que ir, habrá que ir. Varias citas, ¿no? Torea un paisano. Ya, ya, por eso, luego no no lo dirás. Antonio José Candel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, bienvenido. Muy buenas tardes, una semana más. Pues hay que conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días. Julio,
0: solidaridad. La Plaza de Toros de Valencia abrirá sus puertas el próximo domingo 5 de diciembre para celebrar
2: un festival Taurino a beneficio de los damnificados por el volcán de La Palma. Antonio, regreso. La escuela taurina José Cubero vuelve a las instalaciones de la venta del Batán tras cinco años instalada en la plaza de las ventas. Este regreso es fruto del acuerdo entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.
0: Pamplona repite elenco. La Casa de Misericordia ha confirmado que por tercer año, y si la pandemia lo permite, vuelve a apostar por la Feria del Toro, por las ganaderías de Fuenteimbro, Núñez del Cubillo, La Palmosilla, Cebada, Gago, Miura, Vitoriano del Río, José Escolar y Jandilla para las corridas de toros, toros del Capea para Rejones y la ganadería de Pincha para la Novillada.
2: Y por último, apoderamientos. El matador de toros Antonio Ferrera ha anunciado esta última semana su ruptura con Simón Casas y el, alcu- y el acuerdo al, ca- al que ha llegado con Cristina Sánchez para que dirija su carrera, el Murcia Ureña, tras desvincularse de la Casa Lozano será apoderado por Juan Diego.
1: Y ya sabéis también que tenemos como todas las semanas abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, los mails alvero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook nos podéis encontrar en facebook.com/alverocope barra y nuestro usuario en la red social Twitter es el de alverocope. Y precisamente este apoderamiento de Cristina Sánchez y Antonio Ferrera ha levantado muchos comentarios esta semana en Twitter Antonio.
2: Pues así, así es, como, como indica Sisto. Eh, por su, eh, bueno, tenemos aquí un perfil, ¿no? un Que vaya a nombre, ¿no? escoge el tweet tendido <risas> para sus para su perfiles. A la Maritomio comentaba que cree que es un gran acierto de Ferrera el autogestionarse la carrera a través de Cristina Sánchez. A lo mejor torea menos, pero ganará bastante más que con Simón. El usuario arroba pureza decía que lo de Ferrera con Cristina Sánchez es un movimiento maestro. Y por último, torerías... Torerías es, cree que Ferrera está desnortado y la postura de Cristina Sánchez con una joven esperanza para el toreo en sus manos en la que centrarse. Es muy difícil de entender. Bueno, pues
1: diversidad de opiniones, como siempre Gracias. todas las semanas, en estas polémicas que hay en las redes sociales. Os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El aldero. Cope. Estar
2: informado.
3: Un rayito de luz, una estrella fugaz un planeta, una cometa azul, con aire del sur todo empieza a encajar. Dibuje, una estrella de mar, un barquito con luz, una luna de sal que ilumina tu sonrisa tan pura, mi noche oscura, te quiero arrabiar, ah,
2: ah, ah, ah. por eso cuando quieres que
1: Pues esta semana queremos hablar con un torero que ha sido protagonista porque ha celebrado por todo lo alto su 25 aniversario de alternativa y además a mí me gusta que lo haya hecho con el cariño de su gente, con el respaldo de toda la sociedad de donde él es, de la región de Murcia. Un cuarto de siglo, ¿qué te voy a decir a ti, Antonio? ¿No? Eh, de, del torero de tu tierra, ¿no?
2: Uno de los toreros insigna, insignia, ¿no? Uno de los buques de la teuromaquia murciana, actualmente junto con, con Paco Ureña, que duda cabe, pero Rafaelillo, ¿no? A lo largo de estos 25 años de dureza, encuadrado eh, siempre en esas corridas más duras. En fin, eh, celebrar 25 años de, de alternativa, sin duda, no, no, no es nada fácil. Julio,
0: 25 años, ¿eh? Sí, además hay 25 años en un circuito de figuras, que son 25 años, pero en el circuito suyo, <ríe> los 25 años deben, deben valer por dos.
1: Pues está esta semana aquí en El Albero con nosotros, Rafael Rubio, Rafalillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muchísimas gracias a todos. Nada, a ti por estar aquí esta semana, también celebrando con los oyentes del albero este cuarto de siglo de, de alternativa. Yo decía, quizá lo más bonito, ¿no? Celebrarlo con el cariño de tu gente y con el cariño también, ¿no? De de toda la región de Murcia que estuvo representada allí el, el lunes.
3: Sí, la verdad que fue una noche única, muy emotiva, especial en mi, en mi vida y en mi carrera, sobre todo en mi vida no eh, personal, porque... Al fin y al cabo, lógicamente, pues estaba homenajeando a una trayectoria de 25 años que no ha sido nada fácil, que todos sabéis, ¿no? Todo lo que he tenido que superar y y las correas que mato y lo que he conseguido. Pero también, pues, recogiendo al final, pues, cuando uno siembra, yo creo, ¿no? Aparte, no solamente en la plaza, sino fuera de ella, porque
2: eh,
3: a mí lo que me preocupa, ¿no? Como torero y como como ser humano es sembrar, ¿no? El día a día… Y fue un homenaje muy muy bonito por, por, por el cariño que recibí, ¿no? A nivel profesional, admiración y respeto y a nivel personal, ¿no? Hacia mi persona. Uh-huh. Y es una noche más, más emotiva de, mí, de mi vida.
1: Rafael, cuando uno echa la vista atrás, dice 25 años de la alternativa, ¿qué hay todavía de aquel Rafaelillo de hace un cuarto de siglo?
3: La ilusión. La ilusión y la niñez, lo dije en el, en el discurso. Eh, que hay un niño que convive conmigo diariamente, que mi mujer lo tiene que aguantar. <risa> <risa> Porque a veces ese niño pues, es un poco indomable y rebelde y, y espontáneo. Y bueno, y mi amigo y la gente más llegada saben cómo soy. Pero que es parte de mi personalidad, ¿no? Eh, tengo esa capacidad de, de ser muy hombre cuando hay que hacerlo. Y tiene esa parte jovial y de ilusión y de niño y de bromista, con pues, la gente que me quiere. Pues a veces también se trata de cometer errores sin querer, ¿no?
2: Uh-huh. Lo que
3: pasa es que soy... Si tengo alguna, alguna cualidad, es que cuando me equivoco o hago daño sin querer, pues tengo la capacidad de pedir perdón rápido porque eh, soy una persona que tiene buenos sentimientos. Sí. Pero esa parte de niño no la quiero perder, es, que es la que me hace seguir teniendo ilusión para la vida, para la profesión, para todo. Y la ilusión, pues, es lo que es la fe, ¿no? La ilusión es lo que hace mover montaña en todo el aspecto de la vida, ¿no? Cuando uno pide la ilusión en la vida, lo ha perdido todo. Y esa parte de niño. Es la que sigue estando conmigo porque lo tengo en mi personalidad y porque es la que creo que quiero que se muera conmigo, ¿no?
1: Y Rafael, es verdad que está la parte esa que dices, ¿no? Todavía pertenece a ti, esa, ese niño ¿no? que hay ahí. Pero ¿cuándo Rafael Lillo cree que se hace un hombre? Porque tú comenzaste muy joven, fuiste uno bueno, pues de esos eh, niños prodigio, ¿no? Tomaste la, la alternativa muy joven. ¿Y cuándo crees que Rafael Rubio, Rafael Lillo, se, hace, se hace un hombre? Dobrinamente no. hablando. Eso,
3: Con 12 años. Yo no, por eso yo creo que luego yo recuperé luego al niño. Cuando lo perdí en mi infancia, yo no tuve adolescencia. Yo con 12 años, eh, pues en las circunstancias, por pues una cosa me parecía, igual que el maestro, mi padrino, ¿no? Entonces, pues la ocasión de pues cuando un, como un chaval que quiere hacer una carrera pero universitaria, pero se tiene que ir fuera de su casa porque no tiene las posibilidades en su tierra. Pero a mí esa, esa oportunidad se me, se me vino a mi vida con 12 años, eh, taurinamente, ¿no? Y, bueno, pues eso te marca mucho, ¿no? cuando años, tenés claro, ¿no? La decisión que tomé es cuestión no eh, madurada, sino visceral, de vocación. Es capaz de decir, quiero ser torero, dejo a mi, a mi entorno, a mi familia, a mi hermana, a mi madre, a todo lo más que quiera, y hace una maletita y con, dos, con te vas con un señor que lo has conocido otra vez en tu vida. Y estás viviendo en una ciudad, te vas a un pueblo que no conoces a nadie, y a partir de ahí empieza ...acudir con gente adulta, una responsabilidad de, de lo que es la profesión... ...la tormenta que te inculca los valores que tiene la profesión... ...pero que son duros porque son valores para para, para hombres ya, para hombres, ¿no? Entonces la disciplina no era fácil porque te tenían que inculcar... Pues, bueno eh, ...la seriedad que tiene esta profesión y tienes que madurar antes de tiempo. Y yo renuncié a lo más bonito que puede tener un niño, ¿no? que es de la, la adolescencia... Y la pubertad la, 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 la renuncié y la perdí por, por un sueño de querer ser torero. Y eso fue muy bonito, porque hace una época de mía muy bonita, pero fue muy dura por, por, por todo lo que tiene en falta, que es lo más bonito que puede tener un ser humano, un niño, ¿no? a su familia, a su entorno. Y eso te marca mucho, a mí me marcó mucho. Por eso yo creo que luego me encargué en recuperar a ese niño, ¿no? que en ese modo, de esas noches me costaba muchas noches llorando, echando de menos a mi familia. Y ahí yo, pues... Fui, tuve que tomar una decisión que, que fue mmm, aceptada y lo volvería a hacer, porque estoy dispuesto a todo lo que tiene que pasar por esta profesión y la dureza de, esta, de la vida de la profesión por volver a conseguir el sueño mmm, que he conseguido, de ser torero y lo que he conseguido, pero ahí fue donde me cambió la vida.
2: Rafa, enhorabuena por por esos 25 años, por ese cuarto de siglo, bueno, ya, gracias, no, ya no solo, ¿no? Por... Eh, como decíamos, por ese cuarto de siglo como matador de toros, ¿no? se dice muy pronto, sino por haber conseguido mantener la ilusión en un mundo tan, tan ingrato. El lunes, al final, en el Auditorio Víctor Villegas, como también ha apuntado Sixto, eh, al final eh, pudiste eh, pues, recoger ¿no? todo ese cariño que llevas sembrando todo este tiempo y toda esa afición que también eh, pues, lleva ¿no? sembrando en cada plaza en la que Rafaelillo eh, se, se pone el vestido de de torear. Eh, además, el lunes terminó, eh, podríamos decirse, un proyecto que comenzó a labrarse a mediados de agosto. Eh, en un principio, um, como era de justicia, se pretendía que celebraras tu 25 aniversario de alternativa en la Feria Taurina de Murcia. No pudo ser. A partir de ese momento, muchas dudas... Eh, Pudiste luego torear en Navarra en en un mano a mano con, con otro de los toreros murcianos eh, de, de, de la época, ¿no? como es Paco Ureña, y ahora por fin eh, en este tercer capítulo lo pudiste hacer en, en el Visto Viegas. ¿Crees que de todas maneras eh, la celebración de tu 25 aniversario de la alternativa todavía eh, tiene que terminar de celebrarse en el ruido de la condomina?
3: Bueno, esta niña va a ser imposible por las circunstancias que, que se han dado. Pero bueno, es cierto de que todo esto, ¿no? Es que al final, la corrida extraordinaria que se montó, ¿no? Que también el empresario, cuando se le pusieron unas medidas que él pedía, pues él tuvo, se lanzó, como se dice, a y montó una corrida fuera de feria. Y con mi amigo, querido amigo y compañero, que le tengo una gran admiración y también un motores de Leña, una tarea muy especial, que bueno, al final no era el que deseábamos pero ahora sí lo se está recuperando, ¿no? Y va bien en la recuperación y fue una tarde, hasta que llegó ese momento de las más bonitas también, de, muy bonitas, ¿no? que viví, ¿no? En el ruedo, mi familia, con mi hija, todo, ¿no? Y este año que recibí, y este homenaje, ¿no? Inesperado, ¿no? Que, que se me organizó sin yo apenas ser consciente de ello, entre todos que yo se que habéis cobrado muchísimo, eh, había ayudado a niño que he ha hecho un trabajo encomiable, con, lógicamente, con, si no hubiese sido por la comunidad autónoma, ¿no? Y luego, pues, un afío que también se… ...se prestó a, a, a la Fundación Fío a, a colaborar... ...pues ha sido, pues... ...ha recompensado, ¿no? En cierta parte, pues... ...un año para mí muy especial, muy bonito, emotivo... Eh, que, ...que sabía que no iba a ser fácil... ...porque re, reaparecía después de, de hacer un año de... ...de mi percance tan grave en Pamplona... ...en un año de COVID... ...que no se van a dar las circunstancias adecuadas... ...para hacer una temporada normal... ...y encima, pues bueno... ...el hándicap de musa que hubiese sido hubiese deseado poder hacer esa corrida especial pues en mi plaza, donde empezó todo, donde me gustaría que acabase todo, y con un amigo y un hermano para mí como hay un grandioso que es como Antino Ferreira que era una corrida más especial, pero bueno ya al fin y al cabo no ha ser, las circunstancias han venido así, tú sabes por qué hacer las cosas yo quiero que pueda ser el año, el año que viene y entonces habrá que poner 25 más uno, ¿no?
0: <ríe> ¿Qué tal Torero? Y... Ah, bueno, nada, nada, sigue bueno,
3: Buenas, no, no, ya, ya. Nada, bueno, ¿no? Como... que
0: le, te iba a decir que bueno, que has hablado de cariño, ¿no? El cariño que te da Murcia y que te da la afición, pero yo creo que, que es más importante el respeto que has ganado en, en, 25 años de carrera, y si lo comparamos con el fútbol, a lo mejor pues como, como un Iniesta o un Joaquín, ¿no? que más allá de, de gustos, todo el mundo valora, valora su carrera, y yo creo que con Rafalillo pasa igual, ¿no? Cuando lo vemos en un cartel, pues nos puede encajar más o menos, pero siempre decimos, ese es un torero, y eso se ha conseguido con, con un cuarto sí, de siglo, bueno. como decía Antonio.
3: Sí, como que dice, al final los gustos son los colores, ¿no? A ellos está lo que no gustaría a todo el mundo, habrá gente que le gusta, a la gente que no, pues como ahí va y yo respeto toda la opinión de todo el mundo, pero lo que sí hace años estoy recibiendo es eh, la admiración y el respeto, ¿no? De unánime, ¿no? De todos los profesionales, de la prensa, de compañeros aficionados, y eso es muy bonito. Y eso pues, eso tiene un porqué, ¿no? Y ese porqué pues... Está ahí, ¿no? Está ahí y la verdad que yo no lo he ido buscando, se han ido dando las circunstancias de mi carrera así, todo lo que he tenido que superar, todo lo que he superado, todo lo que he conseguido y los años que me queden pues intentaré que, que ir a más. Y bueno, y eso es lo más bonito que sea un Toreo, ¿no? Y encima que lo pueda estar recogiendo, eh, todavía estando en activo y, y bueno, y, 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 y disfrutando lo que es lo más bonito, ¿no? Disfrutándolo pues eso. Eh, te recompensa mucho ¿no? todos los momentos difíciles que, que he tenido que superar y de donde vengo eh, si más reciente lo de Pamplona entonces pues te da ánimo te da fuerza y en los momentos difíciles que he tenido ¿no? de, de decir si me hace la pena tanto sacrificio tanto esfuerzo, tanta lucha para que los pasos que he dado hacia adelante los vea que han sido tan pequeños, tan cortos y tan duros y a veces incluso me he tenido que caer y levantarme y parece que no avanzaba pues ahora pues ver el conocimiento de todo el mundo y lo que está sucediendo y, y te das cuenta que más tiene una pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo. ¿no?
1: Rafael, 25 años, ¿con qué recuerdo te quedas y cuál sería el recuerdo que borrarías?
3: Bueno, no borraría ninguno. ¿no? No Pese borraría a todo, ninguno, ¿no? a todo no borraría ninguno porque entonces no sería yo, no sería uh-huh. mi carrera, no sería mi vida. Y, y dejaría... A, los momentos más bonitos de mi vida profesional, porque han sido los que he disfrutado y los que me han hecho coger moral y fuerza, porque los momentos bonitos de la vida de todo el ser humano te llenan de energía, de ilusión y de moral para seguir creciendo. Pero los momentos difíciles, que han sido también muchísimos, son los que te hacen aprender más, porque es cuando uno no está en un estado de euforia, está en un estado tranquilo, a veces un poquito en la soledad, y es cuando te miras a ti mismo a tu interior es donde uno recapacita no y yo creo que los momentos más duros de mi vida eh, profesional y personal han sido los que me han hecho mejorar como ser humano y como persona y hacer los que me han hecho luego pues cuando eh, recapacitar y mejorar cuando he estado bien no sí. habido que superar ese momento y tener esa fuerza mental no y esa capacidad que yo creo que eso ha sido una de mis armas como persona y como torero por eso no no quitaría ninguno porque eso es parte de mi vida de mi historia y, y bueno, lo único que pedía es que si alguna vez me equivoqué con una persona o algo, pues, o hecho algo que no que, que ha sido inconscientemente o sin, pues me gustaría, por pues eso, pues, lógicamente, por pues no haber capacitado y tener la, la suficiente capacidad y la alta como ser humano de haber pedido disculpas y hecho daño en que no debería no de haber hecho. A partir de ahí, todos los errores que haya podido cometer o todo lo que me haya pasado profesionalmente, no quito nada, al revés, porque me han hecho aprender muchísimo. Uh-huh. Y los buenos momentos. Lo que he disfrutado y me quedo con ese, ese niño que estaba hace 25 años en el Siete Corona con 17 años, ¿no? que se iba a vestir de luces, se iba a fundar ese gran oro, que su padre no iba a ser uno de los más importantes de la historia como esposa y luego de detectivo de Ordoñez, con una billete en la condomina. Eso es, ese sueño, esa ilusión.
1: ¿Y cuál consideras tu plaza y cuál plaza es la que tienes ahí la espinita de decir «todavía tiene que estar por llegar»?
3: Bueno, mi plaza en Murcia, ¿no? Mm. Eh, sentimentalmente, porque es la que empecé a coger un capote, es la que tomé la creativa y la que dio en mi corazón, que es la de mi tierra, ¿no? Eh, sentimentalmente, ¿no? Pero luego ya quitando los sentimientos profesionalmente, porque bueno, pues qué decir? ¿no? Madrid es la que me lanzó, la que me puso en el circuito y es la plaza más bonita, la más dura, pero la más exigente, pero la que lo da todo, la, y las ventas, ¿no? Es la plaza… Y en la que he tenido ahí, pues, la oportunidad de haber salido por dos o tres veces por la Puerta Grande y por la Espada y por circunstancias no he podido pasar de sombrar. Pero bueno, he disfrutado de muy bonita, me ha dado muchísimo. Sobre todo la última faena que todo el mundo recuerda del Toro en de Miura. Y bueno, y espero poder, poder, antes de que llegue mi último adiós como torero, eh, pues espero poder disfrutar una tan importante más en esa plaza ¿no? como torero.
0: Y, y otro toro que fue aquel de, de Dolores Aguirre, que, que es difícil Hace olvidarlo mucho, sí. porque... Con la espada adentro eran, eran dos puertas grandes.
3: Sí, el día 2010 y la 2007 también. Que que 2007 qué bueno que, se me, que fue la que me lanzó la tarde de la de que se me bueno pues me acuerdo que lo que ese año también todavía me gasté casi todo lo que había recogido ese año había ganado dinero en, en recoger premios por toda España, aquí sobre este premio <risa> gasolina, hotel. <risa> Dije madre mía si a no me arrimo porque me gasté casi todo lo que me ha quedado en, en, en viajes país porque fueron 18-20 premios recogí este año, Estorio Revelación, ¿no? Fue un año que me después el 2007, ¿no? Que me, que me lanzó a las ferias. Fue un año importantísimo para mí. Esa, la 2010, la 2015, esas tres han sido eh, tres puertas grandes que eran unánime, ¿no? Y luego a partir de ahí... Bueno, la verdad es que en Madrid tengo la gran espina, la gran espina porque yo no soy un toro muy, muy regular con la espada. Ahí había un momento, año pasado sí tuve ya pero es cierto que en esa plaza... Si hubiese tenido rebotear con la espada, mi número serían... Bueno, los números que yo tengo en Madrid no son ni, ni nada. Si es que he perdido muchísimas orejas por uh-huh. la espada en esa plaza. Pero bueno, ya asumir lo, los errores y ahora no van las lamentaciones.
1: Las orejas las has cortado dentro y las has cortado fuera de la plaza. Por eso queremos eh, también saludar y darte la sorpresa porque tenemos aquí en el albero también esta tarde para hablarnos de, de ese otro rafelillo que quizá a lo mejor no conocemos y por eso tenemos que saludar a aquí, a su mujer. aquí ¿qué tal? Muy buenas. qué me dice? Hola, buenas
3: tardes. Pero es que estaba hablando con ella de un momento y le, y le he colgado para coger el teléfono vosotros. <risa>
4: Esto sí que es una cerrona, ¿eh? aquí Además, parió? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas, buenas tardes, sí. Muchas gracias por estar aquí. Eh, nos estaba diciendo Rafael,
3: fue? dice... después te... La he tenido que colgar ya para coger el teléfono y le, y le mando un WhatsApp y diciendo, cariño, que llega la entrevista, que luego hablamos.
1: Hay que ver. Pues mira, mira para qué era oye Hay dice Rafael nos ha dicho antes que, que se portaba, es, que él es, un niño, un niño grande, ¿es verdad que todavía tiene ese alma de niño?
4: totalmente más eh? le digo, le digo que un infantil que todavía tiene que madurar, sí, 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 o si no cuando me dice, cuando ha querido que, que, que que tuviésemos otro, bueno buscar a ver si teníamos la suerte de tener un niño, siempre he dicho que ya tengo uno crecido, pero uno totalmente. Sí, sí, sí.
1: Oye, ¿qué siente, ¿qué siente una cuando ve el reconocimiento ¿no? de la persona que ama a la persona que quiere a la persona con la que ella lleva tantos años compartiendo ese proyecto de vida? Pues tiene el reconocimiento de, de vuestra tierra y del mundo del toro.
4: Pues creo que la verdad que tanta... Pues si no, igual casi la misma emoción que él. Porque aunque nosotros no salimos al ruedo a jugarnos la vida ni nada... Eh, lo sufrimos creo que, que incluso más que él, porque él ya se expone y, y, y se olvida de todo. Nosotros estamos ahí todos los días, día a día, con pues con su lucha, que al final es la nuestra también. Y al final, pues ver ese reconocimiento, pues nos emociona, pues creo que casi igual o más que algo.
1: Rafael, antes de las corridas, ¿eres de estos toreros a los que les cambia el, el humor? Lo, ¿Lo nota la familia?
3: Pregúntale
4: a ella.
5: <ríe> Pregúntale de Ella, ella, que sea ella, que
4: hable. Le cambia el mucho. Se ausenta, se ausenta. Claro que se nota, se ausenta. Yo, como yo digo, es siempre el antes, el durante y el después. Uh-huh. Aquí. Primero en, uh-huh. la, en la en la incertidumbre de si le llaman para la feria. Luego cuando va y todo Y después por pues, lo que haya pasado en la feria. El caso es que siempre es eh, muy variable el humor eh, en esos días. Previos y después
2: un procedimiento aquí al que hay que adaptarse ¿no? como mujer de, de, de Torero, como esposa de Torero. Eh, pero también hemos visto a Rafa, a tu esposo, compartir capote y muleta con tu hija Valeria. Eh, que es, con Claudia. Con Claudia, o con Claudia, eso es. Eh, sí. No sé qué, qué, qué sentimientos te, 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 te arropan ¿no? en, en, este momento, en ese momento.
4: Pues mira, yo vi a la la niña, la la empecé a ver torear mucho antes que él porque la cría no quería hacerlo delante de su padre. Eh, Y cuando yo la veía, no puede hacer. Me da la tranquilidad de que es una niña, no porque sea hombre o chica, sino porque es una niña miedosa. Le da miedo de un perro, le da miedo de cualquier animal. Entonces tengo la la tranquilidad de ello. Eh, Me gusta verla que sea una gran aficionada, que observe tanto, que, que se fije en cada detalle de pues de lo que hace su padre, de lo que hace sus compañeros y, y eso me gusta, que ella tenga esa afición dentro que sea una gran aficionada, pero ya está me gusta cuando comparte con el padre, cuando los dos se ponen a entrenar de salón eh, pues verla que por lo menos que no le haya dado el el chico un chico en vida a él pues que con Claudia pueda disfrutar eso, su profesión con ella
0: Espero no crear un, un conflicto matrimonial, porque Rafael ya sé lo que me va a contestar, pero si volvieses a nacer aquí, ¿te volverías a casar con un torero sabiendo por lo que se
4: pasa? Yo te digo que no, seguro. <risa> Desde luego que no.
3: Te
4: lo digo yo que no, que no. Claro, <risa> si quieres esta horda. No, no, ya te digo ya Me lo he reventado, a
3: no. Eh, me reventado.
4: <risa> no porque. Eh, eh, ponerle... eh, pero te matisto, te matisto. Ponerle... No, porque, no porque sea torero sino porque todavía es un infantil <risa> que ponerle a todas las
3: mujeres, a, to, a todas las mujeres de los, y mujeres de los toreros un monumento en la ciudad más grande que se pueda hacer, a todas ¿eh? y eso participa participe de, de donar dinero, eso que quería que no está mintiendo, ni la realidad
1: <risa> aquí le has pedido alguna vez que bueno no te voy a decir que se retire pero que se, require, pero que se lo replantee, que, que, que se ahora? lo replante
4: yo no yo no, no Mira. no 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 no
1: es su profesión, ¿no? Y, va, esa... y el caso es
4: que cuando no torea y, y no se ha ido al campo ni nada, digo, chiquillos, que no te vas a ir por ahí, ahí que te dé un poco... Lo necesita, eso es que lo necesita en su vida.
2: Nunca jamás, cuando, cuando nunca,
4: no nunca, nunca, más... nunca he entrado yo en ese tema. Uh-huh. Pues de vez en cuando llama a Antonio Ferrera
3: mi amigo, mi hermano y, bueno, y a, a mi compadre, y le llama y dice, llámalo y llévatelo a una temporada y al campo, que <ríe> le inaguantable. Y me prepara ya la maleta y todo, para que me vaya al campo y todo. <ríe> Ella tiene mucho arte también. ¿eh? Ver, Rafa- eh, pues Rafael,
1: no. 25 años, ¿qué crees que está por llegar todavía?
3: Pues no lo sé. Lo que pido es salud y los años que me queden como torero, por pues disfrutarlo y poder hacer un final de carrera bonito disfrutándolo. No me pongo objetivos, porque eh, sé que es una profesión muy difícil muy dura, pero lo que me proponga, lo que me toque por vivir, que lo pueda disfrutar y acabarlo con. Pues bonito, disfrutándolo y sobre todo pues con el reconocimiento que estoy viviendo y hacer un broche bonito a mi carrera, ¿no? Pero sobre todo eso, disfrutar, disfrutar, disfrutar y salud. No y soy una... una persona...
0: Sí, una una cosa, porque claro, tu carrera cuando empezó, empezó muy joven y parecía que iba a ir por un camino de, de rosas y luego sí, la... fue por, por sí. otros derroteros. Pensando, por ejemplo, ahora en este chico en, en Marco Pérez que empieza, ¿qué consejo le darías? Porque a lo mejor no llega a todo como parece, que no se desanime, ¿no?
3: Bueno, si al final está claro que los caminos, las carreras dan muchos cambios, es lo que se puede decir que ese niño es anormal. Es anormal el concepto que tiene el toreo, la taromaquia y cómo torea, y cuando lo he escuchado en alguna entrevista es, es un hombre precoz, ¿no?, de una madurez, y un temple, y, y tiene un concepto, del toreo, y unos conocimientos innatos mmm, fuera de lo normal. Pues eso, mucha suerte, mucha salud y que Dios quiera que el camino que está emprendiendo, que es muy bonito, que, que continúe no por ese por ese sendero. Y si no, pues bueno, pues si alguna vez le cambia el destino o algo, pues tendrá que tener pues la, la capacidad como creo que tuve yo, de, de saber asimilar los cambios que te marca la vida, la profesión, superarlo y cambiar, sí, como tuve que cambiarlo, ¿no? Yo, y adaptarte a, lo, pues como tú, ¿no? a los momentos que te caen, sobre todo yo creo que la capacidad del hombre, de ser humano, de adaptarte a la etapa de los momentos de la vida, no, personales y profesionales. Y yo creo que ahí pues, he tenido ese, ese, esa cualidad y esa es una de las mayores triunfos que he tenido. ¿no?
1: Rafael Rubio, Rafaelillo, aquí, a los dos, daros la enhorabuena. <risa> Y perdón por esta encerrona, Rafael Pues no, ahora,
3: ahora sí que me Madre mía, con qué facilidad me puede engañar mi mujer que
4: tú
1: ¿no? Luego dicen, luego dicen aquí oh, muchísimas gracias, gracias por haber estado aquí en el Alver esta a vosotros, semana a
4: vosotros, Y un a ti, muy Rafael
1: fuerte. 25 años de alternativa y otros 25 que estén por llegar, ¿de acuerdo? Muchísimas
2: Adiós. gracias,
3: gracias. Muchísimas gracias Un
0: abrazo Sixto Naranjo, El Albero, COPE. Estar informado.
3: Desde la estrella polar Nos fundimos junto a mis instintos Vértices que van a ti En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido Deja de mirarme así Si me vienes
4: suplicando una razón he
6: Encendido nuestra vida
1: Pues enfilamos ya el último mes del año Aunque la toromaquia se resiste a cerrar, eso sí, la temporada Y para abrir diciembre, un festival solidario en Valencia Novillos de varias ganaderías, matadores y novilleros unidos para recaudar fondos para los afectados por el volcán de La Palma, Julio.
0: Ya son 1.060 hectáreas devastadas por la lava y más de 2.600 casas, comercios, colegios y granjas destruidas. Decenas de miles de afectados que tardarán mucho en recuperar su vida. Hasta aquí la información y, bueno, vamos a lo taurino. Como siempre, ahí va a estar el toreo para ayudar en lo que pueda. El ideólogo del festival es el empresario y ganadero Gregorio de Jesús y él mismo nos ha contado el objetivo de este festejo que se va a celebrar este próximo domingo 5 de diciembre a las 11 y media de la mañana en la Plaza de Toros de Valencia.
6: Hemos conseguido un elenco de ganaderías importantísimo. Son ocho ganaderías que están hoy en día en Candelero, presentes en todas las ferias importantes de España y los ganaderos, que son los más afectados por el COVID, no han dudado ni un momento en regalar sus animales y Julio torea.
0: Ocho espadas en total, Festival Monstruo. Veremos a Víctor Puerto, a Uceda Leal, a Matías Tejela, a Octavio Chacón, Pepe Moral, Joaquín Galdós, al local Jesús Choveri, también al novillero valenciano Juan Cervera. Un cartel, dice el empresario, para todos los gustos.
6: Algunos toreros pues en estos momentos están toreando en, en Sudamérica y, y no pudieron asistir. Y otros toreros pues Estaban de vacaciones, lógicamente, y al final creo que hemos conseguido un cartel muy interesante donde se junta veteranía con juventud, donde todos los toreros que están anunciados han salido a hombros de las ventas o de la Puerta del Príncipe de Sevilla y en el que se mezclan muchos estilos, el estilo artístico con el estilo de de más valor, esos
0: son los toreros y los novillos, ¿de qué ganaderías serán? Garci Grande, Domingo Hernández, El Pilar, Conde de Mayalde, Rocío de la Cámara, Luis Algarra, Murubey, Aida, Jován y ganaderías de garantías que, como no podía ser de otra forma, han arrimado el hombro por la palma.
6: Hemos conseguido un elenco de ganaderías importantísimo, son ocho ganaderías que están hoy en día en Candelero, presentes en todas las ferias importantes de España y los ganaderos que son los más afectados por el COVID no han dudado ni un momento en regalar sus animales.
0: Hay que decir también que todos los toreros van a actuar de forma desinteresada, también los médicos y el resto de trabajadores donarán sus honorarios y ahora falta que responda el que tiene que responder siempre, el público.
6: Estoy seguro que el pueblo valenciano es un pueblo solidario y que va a acudir el día 5 de diciembre a las 11 y media de la mañana a este festival benéfico y demostrará a toda España la solidaridad del pueblo valenciano que siempre está para poder ayudar ...al que lo necesita. Ojalá sea así,
1: Cuanto más gente vaya... ...más se podrá recaudar... ...y más allá de gusto, seguro que los canarios... se ...agradecen y valoran el esfuerzo... ...del mundo del toro para echar... ...una vez más un cable... ...al que lo necesita de verdad.
4: Sixto
0: Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Continuamos en el albero, en cope.es y tras el paréntesis de la pasada semana recuperamos ya alguna de esas historias más interesantes que nos trae la ganadería brava en España y que les estamos contando en esta sección en Futuro Bravo. Hoy, Antonio, ¿a dónde nos vamos a ir?
2: Pues Sisto, nos vamos a ir hasta Almoguera, un pequeño municipio de la provincia de Guadalajara Porque allí es donde pastan las reses de una ganadería que lo sigue pasando francamente mal Y que disfruta de su principal mercado tanto en los festejos populares como en una parada de bueyes eh, muy reconocidos eh, Porque insisto, Julio, en el contexto del albero y no en el contexto de tiempo de juego ¿A qué os suena si os digo los nombres de Ronaldo Messi?
0: Pues el diablo y el otro diablo el bueno y el menos bueno.
2: <risa> pues sí, es sobre lo que estáis pensando, esos caballeros de récord que guían cada mañana la manada en los acierros de San Fermín. Y efectivamente hablamos de la ganadería de El Uno. Y así de duro es como describe la situación actual de su ganadero, José María López.
7: Seguimos sobreviviendo casi prácticamente de la calidad de las personas porque son momentos muy difíciles. Hemos tenido que sacrificar mucho ganado en el matadero, hemos tenido muchas pérdidas. La deuda que se acumula en prácticamente por dos años pues, pues es muy dura, aunque este año se ha podido trabajar algo. Pero pero las circunstancias pues son muy malas porque también tanto las empresas como los ayuntamientos pues aprovechan de las circunstancias en las que estamos viviendo a día de hoy.
2: La Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid Sisto, como ya hiciera durante los circuitos de Novilladas y la Copa Chanel, ha querido contar con un elenco ganadero amplio, diverso y de primera categoría para el trofeo Esteban Ferre de recortadores. Entre los 13 hierros seleccionados se encuentra, como no podría ser de otra manera, la ganadería de El Uno, que lidiará un toro en Alalpardo el próximo sábado.
7: Creo que es una oportunidad para los ganaderos modestos, una oportunidad buena, y en la que se puede exhibir un toro de tu ganadería para que vean que esible eh, y que son los mejores para los, para los festejos populares. Que aparte creo que es un, una, una gran oportunidad y, y aparte también, bueno, pues, pues en épocas que estamos, pues una ayuda bastante grande, aunque parezca poco el en, en vender un toro, pues, pues pues a día de hoy pues es una, una ayuda muy, bastante grande. Yo desde aquí me gustaría darle las gracias.
1: Pues lamentablemente hemos podido escuchar en el albero durante esta temporada cómo la situación provocada por la pandemia sigue ahogando a cantidad de casas ganaderas con declaraciones muy duras y desalentadoras. Pero la historia de José María López es terrible. Si antes apuntaba que viven casi por la caridad de las personas, lo hemos escuchado, ahora demuestra cómo de dura es la vida de un ganadero al que le motiva el hecho de vender un toro.
2: Efectivamente, es Pero la desgracia en la ganadería del Uno es doble. Es que antes lo apuntábamos. Su principal mercado reside tanto en los festejos populares como en su parada de bueyes. Atentos a lo que nos cuenta al respecto. Una auténtica calamidad.
7: He tenido que reducir pues, una cuarta parte prácticamente de la parada de bueyes que teníamos.
2: entonces tenía unos 120 ejemplares y a día de hoy
7: tendré pues, 32 o 33 cabestros, que son los que me quedan. Ahora, al empezar poco a poco, pues se, notarán, o se, debe, se debe de notar la escasez que va a haber de animales, porque ahora mismo, tanto en los bravos como en los cabestros, yo creo que para el año que viene, de mediados de temporada para adelante, va a haber un, una gran crisis en el campo de, de toros y de, de animales.
2: Pues esta es la realidad de la ganadería del Uno y la de la familia de José María López, porque no podemos olvidar que tras todo este sufrimiento se esconde también una familia. En fin, insisto, un futuro complicado de adivinar y que tampoco parece que vaya a mejorar con una hipotética reestructuración total de la temporada taurina y de los festejos populares en España, precisamente por lo que ahora apuntaba, por lo que nos decía. Ahora, después de sacrificar a tantos animales a los que no se les puede mantener, me toca pasar una sequía de toro bravo en el campo un gali Matías complicado de gestionar
1: pues seguiremos muy pendientes de esta divisa y de su parada de bueyes ojalá podamos verlos a partir del próximo 7 de julio por las calles de Pamplona antes este sábado en el Alpardo un toro para ese trofeo Esteban Ferre de recortadores lo contaremos aquí en el albero de Cope Pues es tiempo de abrir también tiempo de, de análisis, tiempo de conocer la realidad del mundo taurino en esta ya última semana. Ya quedan poquitos días para que concluya el mes de, de noviembre, pero aquí seguimos hablando de toros en el albero. Bueno, pues queremos irnos hasta, hasta Valencia. Valencia es una de las plazas de primera categoría que en estos dos últimos años de pandemia no ha tenido actividad. Parece que se va a retomar ya continuadamente el próximo año, si Dios quiere. Hay nueva empresa, eh, pero antes no quiere despedir, sobre todo la Diputación de Valencia, este 2021 sin que la, el coso de la calle Jativa pues abra sus puertas ¿no? para celebrar algunos festejos taurinos. Pues para hablar de ello tenemos a nuestro compañero quien siempre nos cuenta la actualidad del mundo del toro en Valencia, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Sisto? Muy
1: buenas. Bueno, se acaba el 2021 y por fin no vais a poder ir a la plaza, aunque ya habéis estado más de una vez en estos dos últimos años, pero sí para ver salir al toro por la puerta de chequeros.
5: Pues sí, ha sido muy preciso en la introducción, porque realmente todos convendremos en que el primer año de restricciones de san- sanitarias, de confinamiento... Eh, Dar toros era una temeridad, además de de un atentado contra la sanidad pública, si así se puede decir. Pero a partir del mes de junio de este año la lectura es otra, la lectura cambia. Simón Casas no ha querido dar toros en Valencia, cosa que eso empaña una más que notable gestión en la Plaza de Toros de Valencia en los últimos años. Y te doy datos y te doy argumentos. Sixto, Nacho Lloret dio la feria de hogueras en junio... Toño Matilla dio la magdalena también en junio, con buenos carteles, con buena presencia de público, eh, con un 40%, jugándose el dinero, jugándose un poco el prestigio y, sobre todo, comprometiéndose con la fiesta. Pasa la feria de julio. Es verdad que había una cláusula, tú la sabes, esto, que Simón Casas no estaba obligado a dar toros siempre y cuando las autoridades sanitarias no permitieran el 50%. Pero una vez superado ese cupo, En octubre se podían haber dado toros perfectamente con motivo del 9 de octubre, incluso el 12, que era la hispanidad, y habían tres o cuatro días perfectamente compatibles para dar toros. Y Simón Casas, ya digo, creo que ha hecho un feo, bueno, pues imperdonable. En tiempos donde se premia el compromiso, estoy pensando en Garzón, que ha sido un empresario para quitarse el sombrero en tiempos de pandemia, pues el señor Simón Casas no ha querido dar toros en Valencia y creo que le ha hecho un feo a la afición histórico que, insisto, empaña una notable gestión en Valencia en los últimos años, Sisto. y en este sí. contexto pero y además un poco en, de... en
1: paralelo a lo que ha ocurrido en Madrid, ¿no? que aquí sí que más o menos ha sido obligado, en este caso, con, con quien va a ser el nuevo empresario de la Plaza Torres de Valencia con Autalia, con Garrido con Rafael Garrido, eh, pero también ¿no? yo creo que ha sido un caso paradigmático de, de empresario conservador Simón Casas, ¿no? de si no me aprietan Totalmente. yo no hago nada
5: totalmente y eso también no solamente empaña su gestión, sino también su trayectoria y su discurso, ¿no? Tan uh-huh. revolucionario, tan productor, tan rebelde, tan subversivo. Bueno, pues este señor cuando ha podido dar toros al 70% en Valencia, no ha querido darlos y me consta que por parte de la diputación incluso se amplió una semanita más para ver si se lo si se lo pensaba. Yo ya no digo que existo que el 9 de octubre estuviera cartelado en Valencia Roca Rey, Morante y José Tomás, no. Pero dar dos corridas de toros con una novillada, con un festejo de promoción, creo que hubiera sido lo suyo para despedirse de la afición y para decir «aquí estoy yo». Pero en ese contexto de desaire y de desprecio de Simón Casas, insisto, que por cierto, ni el sector ni, entre comillas, la prensa tampoco ha dicho nada, ni ha levantado la voz… Bueno, pues en ese contexto de desprecio, la Diputación de Valencia y, sobre todo, el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, junto con el director del Centro de Asuntos Taurinos, Tony Gázquez, pues han querido que, al menos en lo que ellos tienen competencias, que es poco, por no decir nada, y son las clases prácticas de la escuela taurina, pues hacer dos festejos menores agrupados en un certamen titulado Valencia busca un torero, con Herales de Fuente Imbro y de Antonio López-Gibaja, pues juntar, Sixto, a doce chavales de distintas escuelas, y de alguna manera pues brindar un argumento a la afición ávida de toros en Valencia, en la que, bueno, pues nos hemos quedado con un palmo de nariz nunca mejor dicho ante este desprecio empresarial. De todas
0: formas, pienso yo que donde no hay ganancia la pérdida es segura, y yo creo que no es por defender a Simón Casas, pero si él ya sabía que no iba a seguir de empresario, pues igual, ha dicho, pues para jugarme los cuartos y que no salga bien, como yo, ya me voy, me lavo las manos antes y me quito. Mal hecho, pero sí, bueno. Pero, es que... pero
1: denota no el talante, ¿no? Sí, eso sí. Eh, yo creo que él, se, él mismo se delata. <risa> ¿No salva? Yo estoy de, acuerdo con el, estoy de acuerdo con esa lectura, eh, la verdad, porque
5: yo si fuera empresario también miraría mucho en jugarme los cuartos. Pero en el contexto de casi de guerra en la que ha sobrevivido el Toro estos últimos dos años, Hombre, teniendo un 70%. A mí me consta que incluso la televisión era proclive a estar en Valencia y no querer dar toros. Bueno, pues el señor Simón Casas lo sabrá, pero ya digo que a mí me parece imperdonable en un contexto en el que muchos empresarios, Matilla, Nacho Loret, Garzón, han dado toros y se han mojado y se han comprometido. No, no es
1: que si, si esa postura lo hubiesen tomado todos, es decir, bueno, pues uh, como el beneficio va a ser muy poco, pues yo no me arriesgo. ¿eh? Entonces, nos sé, hemos pasado un año. ¿Y cuándo volveríamos a ver toros? Con el 100%. <risa> claro, yo creo que esa lectura sí, vale, pero al final aquí... Pero bueno, eso pasa porque no se reunieron en su día, porque no hubo el, el intentar como sector eh, poner las bases para de una economía de guerra, como ha sido la de estos sobre todo este último año, no cuando ya ha habido unos sí. aforos permitidos y claro como aquí cada uno ha ido un poquito a lo suyo eh, yo aquí puesto un poco más yo aquí puesto un poco menos los toreros por aquí aprietan más por aquí aprietan menos mm. pues al final en vez de y poner pensar... la imaginación ¿Sí, no, no es, es que... el
0: productor pues claro. ponle imaginación <risa> crea algo inventa algo para que mm. aquello bueno que no te salga tan caro y le puedas sacar si no el 100% que sacabas antes pues saca un 50% oye
1: eh, sabéis cómo ha caído eh, la, la próxima gestión de, de la empresa Nautalia parece ser que es Simon Casas, sin Simón Casas
5: sin Simón Casas. Yo la información que tengo es que es Rafa García Garrido y que es nautalia y que Simón, por la simple asociación empresarial de Madrid en los últimos años, pues caía casi como por, por, por su peso, ¿no? Pero yo la información que tengo es que es Rafa García Garrido el, el, el capitán de la nave en este sentido y bueno, sabes que hace pocos días se formalizó la firma con la institución provincial a efectos legales el 1 de enero del 2022. Rafael García Garrido será el próximo empresario de la Plaza de Torres de Valencia y supongo que cuando vengan tiempos más proclives pues darán una rueda de prensa en Valencia para contar cuál es su proyecto, cuál es su objetivo, su horizonte y ojalá también pues bueno, pues contar detalles de unas fallas de 2022 que yo espero, deseo y anhelamos todos transcurran con la mayor normalidad posible si me permitís sí, sí. Pues, ya que estamos en este tono ácido no y crítico con respecto a lo de Simón yo también digo una cosa a mí también me hubiera gustado que las figuras no eh, se hubieran posicionado hubieran dicho oye qué pasa en Valencia vamos a abrir Valencia no
1: Ahí decía yo, claro, claro, claro esa falta claro. de unidad, esa falta de visión del sector, ¿no? Aquí nadie rema en, sí, claro, sí, nadie rema en común, ¿no? Aquí cada uno vamos a, a mirar nuestros dos duritos, pero nadie ha apostado por esas plazas de primera que yo, yo creo que Ponce, había...
0: se quitó Ponce ya no hay.
1: No, pues a lo mejor, fíjate, <risa> sí, no, no, sí. no,
0: no hay una bandera, ¿no?
1: ¿no? claro <risa> no, efectivamente, oye, a lo mejor Enrique, si hubiese estado en activo, pues a lo mejor hubiese enarbolado, ¿no? Esa bandera de decir oye, vamos a, a dar un pasito y hacer un gesto por Valencia, ¿no? en un, en dos. Pues fotos".
5: seguramente. Y, y fijaros qué cosas eh para para, que, para ver cómo rizamos el rito el 9 de octubre se anunció manzanares y roca rey en requena siendo el día de la comunidad valenciana cuando yo creo que ya que no está ponce el buque insignia ahora mismo en manzanares uh-huh. pero de manzanares la verdad es que ni, ni hemos esperado ni esperamos nada porque bueno pues porque ahí quedan los datos los hechos y ahí está el hecho de que el 9 de octubre pudiéndose dar toros en valencia pues ni quiso el empresario y posiblemente tampoco quisieran las figuras
1: uh-huh. Pues, Salvador Ferrer, que ha sido un placer que bueno, que tenéis allí estos festejos, tanto eh, estas dos clases prácticas, el concurso de, de recortes y luego ese festival del que hemos hablado aquí en el albero de esta semana. Así que seguiremos en contacto porque yo creo que Valencia merece la pena eh, seguir hablando de ella porque es uno de, de esos puntales en los que tiene la taroma, que ha puesto siempre su, su interés y de lo que ocurra allí el año que viene pues tendremos mucho, mucho que hablar. Un fuerte abrazo, Salva.
5: Un abrazo, Sisto, y a todo el equipo. Un abrazo.
1: Bueno,
2: Antonio, no te quejarás que hemos hablado de Murcia. No, por supuesto que no. Además, eh, insisto, como decíamos al principio, con un torero que hoy es el buque insignia, uno de los buques insignia de la afición en... El... En la región de Murcia, asisto.
1: Y Valencia... Torea Manuel Caballero, el hijo. Ah,
0: sí. Una de las prácticas.
1: Sí, la lo, 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 verdad, lo ha puesto Lorenzo hoy en Twitter, que estuviésemos pendientes. Ojo, ¿eh? a él, Ojo. Cuento, ¿eh? Bueno, pues mira. Bueno, la semana que viene seguiremos hablando de toros,
2: ¿eh? Y a poquitas de semanas ya de cerrar este 2021.
0: Pues, y hay que ir a Valencia también al Festival de la Palma hay hombre que, que apoyar a la gente pues allí te esperamos seguro
1: que sí. Antonio José Candel, un fuerte abrazo abrazo y a ti también Julio Martínez el miércoles más, más. Y mejor y a todos vosotros ya sabéis que la información termina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es toros y que nosotros volveremos a hablar de toros aquí el próximo miércoles en el Albero feliz semana